0: Доброго дня, друзі, це Маркер Подій, я називаюся Ярема Чуйко. І сьогодні будемо говорити з психологиною та психотерапевткою Ларисою Дідковською. Будемо говорити про те, як святкувати різдвяні, новорічні свята під час війни, як себе налаштувати, і загалом, чи доцільно зараз якось святкувати е- новорічні та різдвяні свята під час війни. Пані Ларисо, добрий день. Добрий
1: день. Добрий день. Давайте...
0: Тішуся, такого... що
1: це комусь важливо, тішуся, що це комусь потрібно, ну і будемо
0: Та, слухайте, мені здається, це всім важливо, адже і всім потрібно, адже всі ми зараз як певним чином причетні до війни. Хтось більше, хтось менше, mm-hmm. але це точно так. Давайте розпочнемо більше з такого загального питання. Ваша яка думка, от така поки загальна, так? Під час mm-hmm. е, зараз, під час повномасштабної вже війни, другий рік майже, повномасштабне вторгнення, новорічні різдвяні свята, святкувати чи ні?
1: Святкувати поза всякими сумнівами. Полюс війни актуалізовує полюс життя. Там, де є реальна небезпека його втратити, там, де є реальна небезпека його з тих чи інших, очевидно, можна бути тим, хто загинув, можна бути тим, хто поранений, тим, хто скалічений. Але, власне, через це цінність життя стає абсолютно однозначною. Так? Найбільша цінність в житті – саме життя. Але ось як це робити? Чи справді так полярно, радикально і безглуздо? Чи робити це адекватно, зрештою, навіть самі бійці, самі ті, котрі боронять наше життя, самі ті, котрі готові віддати його за те, щоб життя продовжувалося, вони не воюють для того, щоб всі решта страждали, мучилися і були такими мазохістичними, жертовними, які відмовляють собі геть в усьому. Ні, вони воюють за те, щоб життя продовжувалося. І оскільки життя продовжується, то якраз навіть символічне народження – Сина Божого, правда ж? Це про нове життя, це про життя, яке має бути чистим, світлим, праведним або правильним, або тим, який, власне, і, ну, так сповідував своєю появою Син Божий. Але, повторюю ще раз, способи і форми того святкування, оце вже буде означати адекватність
0: чи неадекватність, доречність чи недоречність. От ви двічі сказали про слово адекватність. Мені цікаво почути від вас От адекватне святкування. На ваш погляд, яким воно має бути і яке воно адекватне святкування зараз?
1: В першу чергу, воно душевне. Чому? Бо це свято душі. Через двох Христове, правда ж? Чи навіть той же Новий рік. Ну, це свято душі має бути. Не свято тільки там, тіла, не тільки ці всі там, не знаю, столи якісь там безмежні. По-перше, в сучасному світі ставлення до святкування, як до можливості добре поїсти, вже давно трансформувалося. Раніше люди там мали сурові обмеження, мали піст, вони були позбавлені святкової їжі в своєму щоденному житті і побуці. Ну, зараз щоденний стіл не відрізняється від святкового столу, правда ж? Близь mm-hmm. чоловік чекав того різдва, бо там заколять свиню, буде ковбаса, буде шинка, буде, зрештою, там, кутя, пампухи, ще щось. Зараз все це є в доступі в щоденній їжі, в щоденній трапезі, тому саме ну, таке, тілесне задоволення від свята воно вже давно розмилося. Але душевне, mm-hmm. духовне все-таки повинно залишатись. Чому? Тому що це оновлення, тому що це щось, що відрізняється від щоденної буденності, від щоденних якихось таких рутинних справ, від навіть якщо називати речі своїми іменами, від нашої перманентної напруги. Ми живемо останні навіть не два роки, а ми знаємо перед тим, що була пандемія. І ця пандемія – це теж було психоемоційне виснаження, це теж було психоемоційне навантаження, і наше життя теж стало ненормальним, правда ж? Так. Чудесним способом пандемія закінчилася за три дні, Чому? тому що почалося ще більше жахіття. Але це означає, що вже роки ми маємо інше життя, інше, ніж було до цього. І ось цих два роки війни, з одного боку, так, це, це перемога добра над злом, це торжество справедливості в імі майбутнього, не тільки для себе, а для, для наших потомків. І воно має дуже дорогу ціну. Але повторюю ще раз: в цьому такому щоденному психоемоційному навантаженні, в щоденному психоемоційному виснаженні, мають бути ще якісь ресурси. Спорожнього дзбана не наліж. Для того, щоб було що виливати, треба десь це поповнювати. Якраз нагода свят це можливість поповнити цей емоційний дзбан, можливість поповнити його якоюсь радістю, якоюсь, врешті-решт, там, не знаю. Казкою нового року, казкою чуда і ялинки в хаті, або бодай запаху тої ялинки. Не чуда якоїсь там какафонії, якогось ну, такого пиру в часі чуми. Ні. Це буде якраз неадекватно, це буде якраз недоречно. Але зустрітися з рідними і з близькими. Просто відсвяткувати, повторюю, початок нового життя, початок нового року. Зрештою, озвучити свої надії і сподівання, тому що ми завжди про що кажемо, коли там дзвони новорічні або коли різдвяні дзвони. Правда ж? Хочемо перемоги, хочемо світлого, хочемо миру, хочемо спокою. І воно доволі ритуально, а ритуали — це стабільність. Але воно не ритуально-формально, а воно ритуально-змістовно. Ми щиро в це віримо. Ми цим наповнюємось, ми наповнюємось, озвучуючи наші мрії, озвучуючи наші бажання.
0: Мені подобається, є прихильник десь також такої думки щодо того, що навіть впродовж цих двох років можна знайти певні позитиви їх можна знайти певні позитивні моменти і на них потрібно налаштовуватися від того залежить десь наш настрій тут погоджуюся з вами мене цікавить така справа і я знаю що багатьох людей цікавить чи можна от на ці дні якось себе психологічно так налаштувати щоб забути на певний час тобто те що от в нас військові дії чи це не варто навіть робити Ну, тобто я маю на увазі повністю десь поглинутися саме у святкові дні. Чи це не потрібно робити, бо потім з цього стану важко буде вийти?
1: Угу. Це правда. І я такий великий сторонник контакту з реальністю. Е, реальність – це не або-або. Реальність – це і. Це завжди інтегративність. Ми маємо чарівні посмішки і обличчя, але ми маємо ще інші частини себе, які ми ховаємо від світу. Правда ж? Це... Нормально, але без цих частин ми теж не ми. Так само тут. Так, робити вигляд, що в нас немає війни, немає фронту, немає небезпеки, що там немає членів ваших родин і сімей, ну, це буде якоюсь такою дисоціацією, так, так, заперечення реальності однієї і перескакування в таку інакшу дійсність. Але інтеграція – це коли так, в нас є фронти, в нас є війна, але в нас і є різдво, і є Новий рік, і ми і хочемо побажати щастя і нашим захисникам, і нашій країні, і нашим родинам, і ми хочемо зробити, я вже почала говорити щось про ритуали, правда ж? Угу. Стабільність – це те, що гасить тривогу. У нас зараз є дуже непередбачуваний світ, непрогнозований світ, і дуже багато стабільностей зруйновані. У нас немає безпеки гарантованої, де б це не було на території нашої країни у нас немає гарантованого майбутнього, бо поки що невідомо, яким воно буде, бо це залежить теж не лише від нас. У нас зруйновано багато наших звичних стереотипів і, значить, порушена наша безпека. І якщо в цьому зберігаються якісь речі, які залишаються непорушними, наприклад, святвечер. Наприклад, ялинка в домі або хоча б гілка, або хоча б там іграшки, які нагадують те, що Життя продовжується, і воно продовжується таким, яким воно було. Тому це не про заперечення, не про відщеплення, не про дисоціацію, а про приєднання. У нас є і ця частина нашого життя, і ось ця ресурсна, ця святкова, ця важлива, ця незмінна. незмінна.
0: Пані Ларисо, хочеться почути від вас кілька порад, от як витримати той такий баланс? Так? Баланс фото біля ялинки, виставляння фото, mm-hmm. виставляння взагалі ялинки, прикрашання ялинки, можливо, навіть певного фото з корпоративу, хоча будемо старатися від цього обмежуватися. І через кілька mm-hmm. митєвостей ти вже бачиш жахіття, які відбуваються в Бахмуті, в Авдіївці. Як людині от витримати mm-hmm. той психологічний баланс і не втратити зв'язок з реальністю? Можливо, так від, ваш, від вас порада.
1: Ну, ось те, про що я вже казала. Забрати цю таку катастрофізацію, і забрати це таке перебільшення, цю таку гіперболізацію. Попинитись на здоровій середині. Не на полюсах, так? або смерть, або торжество життя абсолютне, або страждання і заборона будь-яких радостей, або навпаки несамовита радість, тому що там ми живі, і життя продовжується. Ні, ось вона, здорова середина, так, це наші рідні і близькі, вони з нами присутні. Адже, дивіться, навіть в самому, умовно кажучи, протоколі Різдва теж є така дуже хороша ідея, правда? Це свято, це народження нового життя. Це 12 страв. Так, це святвечір, він пісний, завтра буде торжество народження Сина Божого. Але що ми лишаємо на тому ж столі? Ми лишаємо кутю для наших родичів, для наших предків, так? Тобто ми якби не заперечуємо, що є ті, котрі вже відійшли, котрі померли. І ось цей ритуал з дитинства, ну він для мене якийсь такий очевидний. Це наше свято майбутнього, але це наш, наш зв'язок з минулим. І це не або-або це і. І рівно так само тут баланс означає, так, ось наші фотографії з нашого родинного зібрання, чи з наших гостей, чи ще з чогось. Ну, але це не брутальні, це не вульгарні фотографії про п'яні танці чи про якісь uh-huh. там, не знати, які радикальні якісь такі прояви несамовитого щастя. Тому що в цей час нікуди не поділася наша війна. І в цей час нікуди не поділися люди, які захищають ціною власного життя ось цю нашу можливість святкувати. Так, вони не хочуть, щоб ми страждали, і щоб ми лише мучились і прямо посипали голову попелом відвідчою, але пам'ятати про ціну нашого святкування точно mm. доречно.
0: Ми здебільшого говоримо про те, як саме поводити себе дорослим людям, так? От ми все ж таки розуміємо, що і Різдво, і Новий рік – це багато в чому для дітей. Як от дорослим поводити себе з дітьми? Як їм пояснювати, от ті певні норми святкування, певні навіть обмеження, давайте так mm-hmm. говорити, тобто святкування, mm-hmm. які зараз от ми е, маємо. Яка ваша mm-hmm. порада, як себе поводити з дітьми?
1: Знаєте, діти мудріші, ніж нам здається. І діти справді є дуже інтуїтивні і спонтанні, але вони прекрасно чутливі до почуттів. Так, Вони чутливі навіть не до слів, вони чутливі до почуттів. Ми розуміємо, що це та мова, якою володіє, це універсальна мова, мова наших почуттів. І слова, які ми вимовляємо, і дії, які ми робимо, переконливіші для дітей дії. Тому, якщо ми будемо транслювати свою таку спокійну, лімітовану, дозовану стабільність і в той же час таку світлу радість, діти будуть до цього теж приєднуватися. Якщо ми будемо в якихось там горюваннях, розпачах, відчаях, а діткам казати, ви тут веселіться, або ви тут радієте, бо Миколай прийшов, це не буде теж конгруентним, бо діти считають цей подвійний меседж. Тому дітям треба пояснити, що так це свято, так воно важливе, так воно дуже-дуже радісне і ось є хтось, хто приносить тобі подарунки, але ось є ціна того свята. І навіть маленький діточок, правда, коли ми їм казочки розповідаємо, то в цих казочках вже закладена ця ідея ціни. Тому що направо підеш, там голову загубиш, наліво підеш, ще там щось маєш загубити. Тобто ти маєш заплатити за те, що в тебе буде. Приказки про це, так? Хочеш кататися? Гаразд, але вмій саночки возити. І тут якби добра нагода діток на їхній дитячій мові, яка їм добре зрозуміла, теж донести їм ціну цього свята, правда ж? І тому воно стає відразу таким якимось ціннішим, але не тільки своїм задоволенням, а власне... Тим, що за нього платять. І за нього платять ті, хто нас боронять. І це не означає, що дітям теж треба бути там якимось там дуже-дуже чемними і дуже обмежувати себе в дитячих радостях. Вони не так багато їх зараз мають. Вони живуть в онлайні, вони вчаться в онлайні. Але це свято, повторюю, буде таким, яким ми його для них зробимо. Якщо ми зробимо для них правильне свято, адекватне свято, подякуємо нашим захисникам. Подякуємо нашим родичам, які там десь є, організуємо з з ними відеозв'язок, який для цього можливий. Навіть ті дітки, вони можуть читати віршики, які вони завжди читали на новорічних ранках, правда ж? Але вони можуть читати їх для тих, хто на фронті, і цей віршик стає трохи іншим.
0: От ви десь читаєте, напевно, мої думки, тому що я якраз хотів вас запитати, от як нам зберегти певний ну, такий зв'язок, навіть перебуваючи за різдвяним столом, новорічним, от, з військовими, mm-hmm. тому що завдяки хлопцям, які перебувають на лінії фронту, ми й можемо, насправді, десь так ситуативно перебувати в спокої. Ось окрім цих порад, які ви назвали щодо дітей, які ще від вас поради, щоб цей зв'язок, от він був?
1: Mm-hmm. Дивіться, зв'язок – це завжди те, в що інвестують зусилля. Це, я завжди кажу, це як багаття, воно горить лише тоді, коли до нього носити дрова. Якщо ми дрова до вогню не носимо, вогонь гасне, яким би він не був. Що може бути дровами, яке буде посилювати це багаття? Так? Сказати їм про те, як вони нам важливі і потрібні, сказати їм про нашу вдячність. Сказати їм про те, що ми віримо, що наступне Різдво або наступний новий рік буде вже з ними в нашій мирній хаті за нашим спільним столом. Сказати про те, що вони є частиною нашого святвечора, що вони є частиною того, ну якщо це можливо організувати, повторюю з будь-яке мені, ну то смски відправити. Ну, ми ж розуміємо, що зв'язок це теж не прямо тоді, коли ми цього хочемо. Але зробити якісь подарунки. Ну, Остай, окремі тарілки ставити, ми знаємо, що це ритуально, так якби ставлять для тих, хто відсутні, так. об'єктивно вже відсутній. Тому я не думаю, що це правильно буде, угу. бо ми ставимо окремі тарілки, ми знаємо, для померлих. Так? Вон, ну, ми кажемо не тоді, коли вони там не присутні за столом, а тоді, коли угу. ми залишаємо цю кутю на столі для тих, кого нема з нами. Угу. Але сказати, що ось тут Сидить тато, так? кожна родина може мати якісь традиції, мати своє стале місце, де сидить господар, де сидить господиня і так далі. І тато тут теж зараз з нами є. Але він боронить нашу святвечерю, він боронить наше життя. Ось згадати про них при Різдвяній вечері, при спільному столі подякувати і помолитися за їхню безпеку, здоров'я, життя і повернення. І таким чином присутність цих рідних, вона буде не просто абстрактною, а вона буде реальною. Бо цю молитву будуть промовляти всі, хто зібрався за столом. Вони всі будуть просити заступництва Господа для того повернення того їхнього рідного і близького. Знову ж таки, якщо можна, якісь передачі, якщо можна, якісь посилки. Ми знаємо, що ми це все, як правило, перед святами робимо. Чи можуть їх туди доставляти, звичайно? Чи можуть звідти щось дуже доставляти? Ну, ми розуміємо. Але чи можна їм організувати якісь домашні подарунки від тих же маленьких дітей, від тих же членів родини, від себе? Це і буде підкріплення цього зв'язку. Якщо вогонь не кидати дрова, він гасне.
0: Пані Ларисо, наостанок, знаємо про те таке банальне, так? Що плануєте? Що планується? Ми от зараз десь так напередодні вже 2024 року ось Людям. Чи планувати їм наступний рік? Чи будувати якісь собі плани? Чи думати взагалі про майбутнє? От який ваш, яка ваша думка щодо цього приводу, як діяти людям?
1: Дивіться, в мене, напевно, буде три таких речі. Одна з них концептуальна. На жаль, це не перша і не остання війна на світі. Треба просто подивитися, як люди радили собі з цим раніше. І не вигадувати ровер там, де на ньому вже їздили. Був відомий світові такий психолог Віктор Франк, чоловік, який є автором цілого напрямку логотерапії, так? книжку, яку він написав «Людина в пошуках сенсу». І він був в'язнем концтабору, і він був там роки. І він казав, першими гинули ті в концтаборі, котрі думали, що все швидко закінчиться. Другими гинули ті, котрі думали, що це ніколи не закінчиться. Виживали ті, котрі, власне, жили тут і тепер, тут і тепер. Але це не означає, що вони не планували майбутнього. Якраз ті, котрі планували майбутнє, котрі мали ось цей сенс. До прикладу, хтось хотів обов'язково вижити, щоб написати книгу, яку він не докінчив. І це було його опорою. Але це було його мрією. Мрія має мотивуючу функцію. Вона допомагає людині. Це головна фраза Віктора Франкла. Якщо знаєш, для чого жити, можна витримати будь-яке «як». Хтось хотів виростити дітей, і вони точно десь там лишилися в безпечному місці, але вони були ще маленькі. І це було дуже важливо для цих в'язнів концтабору повернутися і побачити їх дорослими, і докластися до того. Хтось тримався на коханні до своєї дружини чи чоловіка, mm-hmm. власне, як сам Віктор Франкл. І це було мрією, але ця мрія була абсолютною опорою. І вона була дуже реальна, дуже предметна мрія. Це не просто там, не знаю, за мир в усьому світі або полетіти в космос. Це була дуже предметна мрія про завершення дій, яку людина хотіла завершити. Але при тому вона не жила лише в світі мрій. Вона жила тут і тепер. Вона мала свої опори, вона мала свої стабільні, повторювані обов'язки, ритуали, відповідальність. І при тому вона мала ось цей сенс, який фактично формував її достатню резистентність і достатню відпірність. Ми знаємо, що є ну, така найважливіша перевага травматичного досвіду. Називається вона травматичне зростання. І ось цей такий травматичний ріст це те, що з'являється за екстремальних умов, за екстремальних обставин, але те, що додає людині віри, віри і впевненості в тому, що я зможу подолати і інші перешкоди. Бо в мене вже є досвід цього подолання. Тому чи потрібна мрія потрібна, але не якась абстрактна і генералізована, а дуже uh-huh. конкретно предметна і в кожного своя.
0: Зрозуміло, на цій такій, я так вважаю, позитивній ноті. Завершимо нашу розмову. Нагадаю, спілкувалися з Ларисою Дідковською, психологиною та психотерапевткою, І поспілкувалися на мене дуже продуктивно. Я сам обов'язково ще раз цю розмову прослухаю. Поговорили про те, як святкувати Новий рік, як Різдво, як не втратити зв'язок з військовими на час цих святкувань. Загалом вийшло дуже приємна і комфортна розмова. за це вам дякую. Друзі, це був маркер подій, я називаюся Ярема Чуйко, обов'язково підписуйтесь на наші ютуб-проекти. Всіляких вам разів, до побачення.